0: que podemos empezar hablando sobre todo por el partidazo con el que ha comenzado esta liga, el sí. Sevilla-Betis, que es un derby y un gran partido para empezar la liga. Aunque bueno, el partido me esperaba un poco más, pero bueno, ahora sí, ahora lo comentaremos un poco.
1: Ha sido un poco decepcionante, pero... salvable. ¿Tú cómo lo viste, Michel? Yo la verdad es que lo vi un poco decepcionante en el sentido de que se les veían los jugadores un poco que les falta un poco de ritmo, no están aún en la plena forma, ya lo dice aquí que se tiene el otro día, que todos los equipos de la Liga les faltaría una semanita mínimo para estar en plena forma, que están bien, como vimos ayer, pero que aún les falta un poco. Al Betis, sobre todo, le parecía que le faltaban tres semanas más de entreno, pero ya veremos cómo ve para el futuro el Betis. Sí, el
0: partido... Empezó muy, muy fuerte. Los jugadores iban a presionar hasta el área pequeña del portero. La verdad es que eso fue un poco sorprendente de cómo de fuertes empezaron. Y aunque el Betis y el Sevilla sí que son equipos que presionan, seguramente durante la liga antes del COVID no llegaban a presionar tan arriba como hasta el área pequeña del portero como empezaron ayer. Pero eso parecía
1: más un sinsentido, porque como tú has dicho, durante la liga no lo haces y después de tres semanas de parón no lo haces. Sí, sí, lo único yo creo que lo hacían era
0: porque los entrenadores saben que tienen cinco cambios, entonces saben que pueden desgastar más a los jugadores, aunque al final, al final del partido se acabó viendo que, aunque tengas cinco cambios, los jugadores vienen de estar dos meses en casa y, y Mar Bartra no pudo acabar el partido y muchísimos otros jugadores estaban, estaban reventados ya.
1: Sí, sí, efectivamente. Seguramente, a lo mejor las cámaras no lo pillaron, pero seguro que alguno se puso a estirar en los últimos minutos porque los gemelos no dan para más. Sí. sí,
0: el partido al final no lo hemos dicho, pero lo ganó el Sevilla 2-0. Un gol de penalti... Un con... poco polémico, sí. que ya analizaremos un poco. Y luego otro gol de cabeza del Sevilla. El primer gol lo marca Ocampos eh, marcando ese penalti y el segundo gol lo marca Fernando eh, con asistencia oh, de Ocampos. Oh, Menuda asistencia, ¿eh? Menuda asistencia. Sí. El penalti... Bueno, antes de llegar al penalti, pues el partido estuvo... Empezaron presionando muy bien. No acababan de llegar a las áreas. Eh... Ocampos hizo una jugada que se metía en el área y sin ángulo ni nada, le acaba pegando al travesaño de la escuadra. Exacto. Es, es sí. un tiro increíble. Y luego lo otro, pues mucho de Munir y Reiglón por la banda izquierda. Eh, Joan Jordán y Fernando controlando el centro del campo, con un Oliver Torres bastante bien. Sí, bastante libre. Y la defensa del Sevilla de los mejores del partido. Eh, no tanto por labores defensivas sino por cómo iniciaban el juego sobre todo mm. con y luego por parte del Betis mmm, un poco de canales intentando sacar el balón eh, Alex Moreno en banda izquierda Emerson también intentando subir pero poco más realmente el Betis no ni Tello, ni Fekir ni Borja Iglesias, ni luego Loren ninguno lleva a tocar el balón y
1: sí, sí, parecía más unas cabras que iban así por el campo solas que un equipo, como debía sí. de ser. Sí, así es. Al final el
0: Betis es que no llegaban a portería. Al final los tiros, creo que el Betis hizo solo un tiro a portería uh -huh. y, y el primer tiro fue uno de canales desde muy lejos que llegaría en el minuto 20 o minuto 30 y luego el Betis ya no volvería a llegar a chutar en
1: mucho tiempo. Sí, sí, como bien dice su entrenador después en la rueda de prensa. Siempre que llegaban, intentaban llegar, pero pasaba algo. Balón atrás, pérdida tonta. Sí, sí. Al final,
0: de las veces que más empezó a llegar el Betis, fue cuando ya estaban perdiendo 2-0, que es normal porque el Sevilla recula un poco, están todos no, un poco no. cansados y es cuando empiezan a llegar que coincide un poco con en la entrada de la Inez y de Joaquín también.
1: Sí. A mí me sorprendió un poco la alineación del Betis. No, no pones a Guardado, no pones a Joaquín. Como que algunos de los pilares del Betis no estaban y yo creo que en una vuelta, después de casi tres meses sin jugar, a lo mejor faltaba ahí un poco de experiencia, un poco de ganas por ganar. Sí, sí. No
0: sé yo si tanto de ganas por ganar, sino de empezar un poco con pájara, eh, despistados, que no sabían no sabían muy bien dónde estaban. Les faltaba la afición, aunque jugaran en campo rival. Faltaba un poco de tensión, aunque sí que empezaron muy fuertes, pero probablemente le falte, le falte. A un Albetis igualmente está haciendo una temporada bastante tirando a mal para el equipo sí. que tiene que debería estar entre los ocho primeros sí, sí. Y, y se está viendo el Betis se está fallando durante toda la temporada en el senti para mí sobre todo está fallando en el sentido de tienes a Borja Iglesias como delantero que a mí me parece un delanterazo
1: y sí, sí, sí. Borja
0: Iglesias no es para mí no, la culpa de la mala temporada una parte tendrá Borja Iglesias pero no la tiene él para mí y la culpa la tiene en la forma de que juega el Betis, porque Borja Iglesias no ve balones. Los únicos balones que toca ayer son en el centro del campo y son pelotazos que él tiene que bajar, eh, proteger y demás. Hay una jugada que pega un, un, poleta, un pelotazo desde la defensa, en la baja, se va de tres jugadores y la pasa a la defensa, pero porque no puede hacer
1: más. Pero su no. trabajo de aguantar el balón y seguir con la jugada al Betis, ese lo sigue haciendo. Sí, ya lo vimos el año pasado en el español, Borja Iglesias es un jugadorazo con mucha clase, muy alto, fuerte, y como bien dices, hace su trabajo a la perfección casi. ¿Que no mete los goles? Vale. Todos somos delan Todos han sido delanteros en algún momento y siempre hay más épocas. Pero si es que si el equipo lo acompaña, tú tampoco puedes aquí ser Dios, no eres Messi, es Borja Iglesias. Sí, sí. No puedes depender de un equipo como el Betis de un
0: jugador solo. Eres, es que además es un jugador de área que Borja Iglesias, pues sí participa en la jugada, pero participa cuando ya estás en tres cuartos de campo, y adelantado y si no te llega el balón, no te llega. Mm. Ahí la culpa para mí la tiene el centro del campo y la defensa del Betis, que les cuesta mucho sacar el balón. Sacar la bola, sí, sí. Estar... Canales hace bien ese trabajo, que a la vez Canales parece menos Canales de joven y parece más un, un parejo Xavi Hernández, sí. y, pero luego no hay mucho más, Guido Carrillo está muy lento, eh, Bartra y Sidney les cuesta mucho sacar la pelota, hay una cagada de Bartra también que casi les cuesta un gol al Betis, sí. es, les cuesta mucho sacar ese balón desde la defensa al mediocampo.
1: Y sí, les cuesta mucho sacar la bola. Y Fekir, por ejemplo, intentaba tirar, se le notaba que intentaba tirar del equipo, pero tampoco le llegaban muchos balones. Y los pocos que llegaba dejó algún, algún que otro detalle. Sí, pero Fekir, no pudo hacer mucho más
0: ayer. Fekir, si tuviera el Betis... El Bet Intenta tener el balón el Betis, pero no lo consiguen hacer bien. Pero si sí. Fekir tuviera mucha más bola, destacaría muchísimo más. Lo hemos visto al final en partidos como... Cuando contra el Betis el Bar está Bar bien, Bar contra Bar Barcelona, Real Madrid, que Betis, justamente contra los grandes, el Betis está bien. Luego... Sí, parece el
1: Valencia de hace unos años. Sí.
0: Ahí Fekir hace partidazos y participa a canales, participa todo el mundo. Sí. Pero luego contra el resto de equipos, pues el Betis no está. Y ayer Ay, no. en Sevilla fue muy superior al Betis.
1: Y en Sevilla hay que destacar otra vez a Ocampos porque... Ya no solo por la asistencia, que la asistencia esa es digna de marcar en un cuadro, pero es que es, era el que tiraba del Sevilla por la banda, desequilibrante, creaba peligro en todo momento. Para mí, Ocampos está siendo como la gran sorpresa de la liga y muy, muy, muy buen fichaje para el Sevilla. Sí, sí está siendo una auténtica
0: revelación. Y ha encontrado oro el Sevillano Campos, juntando sí, sí. en esa banda a Jesús Navas con Ocampos. Está teniendo muy buen rendimiento. Y luego en la banda izquierda, Reguilón está cumpliendo muy, muy bien. Ha quitado el sitio sí. a Escudero ya, si sí, no se discute ese puesto. Y Munir ayer dejó buenas sensaciones en esa banda. Y veremos a ver si es capaz de seguir compitiéndole
1: el puesto a Sulso y Ronnie López. Sí, porque Munir. Está últimamente, que no está encontrando nunca en ningún equipo su sitio, pero parece a lo mejor que ahora tras la vuelta ha llegado con más ganas, con más ilusión.
0: Sí, sí. A ver, a ver qué sucede ahí. Y luego, pues hablando del partido, aparte de que el Sevilla estuvo muy superior, pues el gol... Yo no veía claro que lo que el Sevilla estuviera muy superior no veía claro que iba a llegar un gol del Sevilla, sino yo pensaba que eso se iba a un 0-0 o 1-0, sí. un gol en cualquier
1: porque... momento de alguno y ya está. Exacto, porque dominaba, pero no llegaba a crear el peligro ese de la sensación de que te puede caer el gol en cualquier momento, ¿sabes?
0: Sí, y al final el gol, el primero llega, pues, en eso, en la jugada más tonta posible, R el centro, de... Mar Bartra pues salta más que De Jong, se apoya en él, pero y pitan penalti. Ahí yo remarco un pero porque claro, Mar Bartra salta más que De Jong y cuando tú estás en el aire, los brazos no, te los, no puedes saltar con los brazos en la espalda. Entonces sí. los tienes que tener en alguna parte. Y cuando tú vas a caer, los brazos lo primero que haces es ponerlos delante para intentar amortiguar esa caída. Y si justo delante tienes un jugador que no ha saltado tanto, es normal, para mí es normal, sí, sí. que te apoyes un poco en ese jugador. Y eso no sí, sí. significa que saltes más gracias a estar a apoyándote en ese jugador, sino que en la misma caída lo que haces con los brazos es tenerlos adelante. No es, es como lo de los, un poco los penaltis en las áreas que le obligan al jugador a ir con las manos todo el rato detrás y es una posición ultra antinatural.
1: Salto. Sí, efectivamente. Salta antes, salta más alto y ya lo decía algo en si la web es imposible saltar así no puedes saltar así ¿qué quieres que salta así? pues no, no se puede entonces pues te apoyas un poco pero es por la naturaleza tú lo has dicho y ahí lo que pasa que también es que en un partido de esas hay 100 yo como jugador me han pasado me han pitado no me han pitado porque hay 100 en un partido te la ve el árbitro el VAR ahí no puede hacer nada porque hay contacto y si hay contacto es penalti es lo que decida el árbitro ahí ¿eh? Sí, exacto, es que hay decisión del árbitro, pero también puedes pecar ahí un poco de Bartra, no eres infantil, no eres cadete, intenta ser un poco más pillo, no te apoyes tanto, no, no hagas tanto exagerado el movimiento, ¿sabes? Sí, al final pues el gol... Sabes, ahí... que, si te, si, sabes que si te ven, te la van a pitar. Sí, bueno,
0: depende del árbitro, pero hay, hay posibilidades. No, no se discute que sea un robo porque es muy interpretable a cada uno. Exacto. Pero ellos llegan una jugada, pues que muy bueno, puntual ahí en el minuto 56 o así que Sí, Y ahí luego ya, pues. Ver, finaliza el, el Sevilla con el gol de Ocampos en ese penalti y a los 5 minutos otro córner eh, ah, Ocampos o ha inventado una asistencia y Fernando remata muy bien delante de, del portero
1: Sí, yo creo que ahí Ocampos en verdad lo que quería era hacer su golito ahí de tacón a ver si entraba la bola pero lo que sabes es una asistencia digna de, de Ignade, como si fuese el mejor Osil el mejor Iniesta en sus mejores tiempos ese talconcito, la verdad, que fue delicia. Sí, sí, fue muy bonito. Aunque
0: en ese talcón hay más 70% o 80% de suerte y 20% de querer sí, hacer sí. eso. pero sí, sí,
1: pero le sale a al perfe perfección.
0: Pero sí, sí. sí y ahí pues Fernando remata ya muy bien, le gana la posición a su par y delante sí. de la portería pues le envía al lado contrario al que iba el portero y le pilla el pie de apoyo y ya está en el portero portero sí. y luego ahí ya pues empezaron a ver los cambios de todos los equipos, de jugadores entró Loren por Borja Iglesia, Joaquín Lainez que, sí. que no está teniendo muchos minutos en el Betis y entró pero ya el partido se, se durmió y ya no pasó nada el partido en ese momento.
1: A mí lo que me gustaría es ver un poco más a Laine. Venía de ser fichaje así que podía ser tipo Odegaard porque era como la, es la promesa de México ahora mismo. Un jugador muy joven, con mucha clase, mucha técnica, mucha calidad... Pero parece que no llega a encontrar su sitio ahí en el Betis. No le dan los minutos, creo yo, que necesita. Es un jugador que podría progresar muchísimo y podría aportar bastante ahí junto a Fekir, Canales... Sí, sí,
0: sí. Es un jugador que promete mucho y veremos a ver. Veremos a ver porque ahora mismo, claro, si tú metes a Lainez, es un jugador de las tres posiciones de arriba, ahí es donde no. en teoría juegan Fekir, Canales... Pero... Y yo, Joaquín sí. y bueno, tendría que entrar, seguramente entraría por alguna posición de Joaquín o sí. y veremos a ver pero veremos a ver también por Ruby porque, claro, ahora acabamos de venir del COVID y seguramente no haya despidos de entrenadores muy rápido pero... Bueno,
1: bueno, eso es sorprendente eso yo lo dudo, ¿eh? porque ahí en el Hoffenheim, a falta de cuatro sí. partidos lo echan estando a dos puntos de la Europa League toda la sorpresa, la verdad
0: a ver, pero yo, yo si tuviera que apostar apostaría que Ruby la temporada que viene a no ser que el Betis lo haga muy bien en estos 10 partidos que faltan yo creo que no seguirá eh, no, no ha dado con la tecla del Betis y, y yo creo que no van a tener mucha más paciencia porque además el Betis en los últimos años está haciendo un desembolso bastante importante para intentar ser un equipo de los que está en Europa y se está viendo fichajes como lo Celso que luego se acabó yendo por él, te acaban pagando un pastizal por él, pero fichajes sí. también como Fekir, como Borja Iglesias, que es el delantero más caro que fichas nunca, mm. y yo
1: creo que eso al final acabará teniendo sus consecuencias. Sí, una de las consecuencias yo creo que va a ser Fekir. Fekir lo fichas, pero dentro de dos o tres años, como mucho, mucho, ya va a estar fuera. Si ve que el Betis no avanza, yo al menos si fuese Fekir, me intentaría ir a un grande, porque la calidad la tengo.
0: Sí, Sí, así es. Y bueno, eso fue para lo que dio el partido de ayer, tampoco hubo ninguna jugada así mucho más destacable, el travesaño de campos y los dos goles, sí. porque el resto, pues sí, son buenas jugadas, algún detalle individual daba
1: un jugador, pero poco más. Y bueno, que... y algo destacable que también me gustaría decir es el público. ¿Qué te parece el público de ayer, Moza? <risa>
0: <risa> eh, fue muy bueno el público. Sobre todo si cambiabas el canal a Movistar La Liga 1 sí. ahí había un público dibujado en Paint que animaba mucho era un público muy entusiasta Sí, sí, parecía que no habían actualizado el FIFA desde hacía por lo menos 20 años <risa> Sí, era bueno un intento que ha hecho Movistar y La Liga para darle un poco más de emoción a los partidos desde casa del aficionado, pero para mí le quitaba incluso el realismo, parecía que no estabas viendo un partido real Sí. Y ahí eh, vuelves otra vez a verlo desde el canal original. Y si sí. sí, las gradas no tienen público, pues en
1: público. Sí. A menos escuchas a la gente, porque en el otro canal encima te ponían los cánticos. Y eso mm. estaba bien, porque te animaba un poco. Pero luego veías ahí al público y... Mm, es.
0: <risa> sí, veremos a ver. hoy Hoy hay dos partidos más. A ver qué tal con ese Valencia-Levante, otra vez otro derby. Otro derbi, exacto. Granada-Getafe. Getafe jugándose Champions. Granada... Los que están ahí luchando. Granada luchando por Europa. Y Valencia, que tiene que ganar si sí o si sí, es Levante, si quiere
1: luchar por meterse en Champions o Europa League. Sí, sí. Yo creo que van a ser bastante emocionantes estos dos partidos. Aunque a lo mejor Granada y Getafe parece que no sea tan tan emocionante por los equipos, por su estilo de juego, pero se están jugando mucho y promete.
0: Sí, y ayer, eh, bueno, desde la parte deportiva a lo mejor no entra tanto, pero sí que lo podemos hilar en el sentido de, a la misma hora que él el, que el comienzo otra vez de la liga del Sevilla-Betis, se presentaba la PlayStation 5 con un nuevo sí. NBA, un NBA que pinta muy bien con muy buenos detalles realistas sí. y hilando por ahí por la NBA están habiendo muchos rumores últimamente en la NBA como por ejemplo que a lo mejor se adelantan un día al día 30 de julio para volver a empezar sí. eh, rumores de traspaso de Bradley Bill un Nikola Jokic muy cambiado y ahí me gustaría hilar para ahí para los Denver Nuggets, unos Denver Nuggets que están muy bien posicionados en la Conferencia Oeste, y a sí. ver
1: cómo, cómo, cómo avanzan estos Nuggets una vez se ranuda la temporada. Sí, sí, están manteniendo más o menos el mismo tono que la, que la temporada pasada. Están ahí en los puestos de la de la Conferencia Oeste, que es una conferencia muy complicada, donde durante los últimos años siempre se ha dicho que es la mejor conferencia, comparada con la Este, donde la mayoría de las estrellas están. Y Jokic eh, ayer se presentó, parecía que había perdido 20 kilos. Ahí incluso Tim Connelly decía que estaba ya con tableta y todo de chocolate. Sí.
0: Eh, ahora mismo es un, es un superhéroe, es un, un tierrón de 2 metros 10. Sí, sí. Que, hasta, podríamos compararlo un poco con la montaña de Juego de Tronos. sí lo llamaban de gordo pero ahora habrá que temerlo un poco sí vamos a ver vamos a ver Jokic por estaba también haciendo un temporadón y ayudará mucho a estos Denver Nuggets y si realmente está mucho más fino a ver si eso se traduce en la cancha y, y gana un poco de velocidad que al final lo que te hace es poder anticiparte un poco más a tus contrarios y robar sí. al final pues algún rebote más algún puntito que llegas que puedes tirar más descansado a ver cómo mejora eso en la cancha.
1: Sí, porque encima él, con la visión que tiene, puede sacarle mucha ventaja a la velocidad que gane. Lo único que a lo mejor ahora ya no puede ser tan dominante ahí en la zona, porque al perder peso, eso si no lo traduces en músculo, pierdes fuerza y es una posición donde se juega mucho con la fuerza al fin y al cabo. Sí. Estás jugando contra pivots que a lo mejor pesen 20 kilos más, también muy altos y ya veremos esos kilitos de menos que has perdido a ver si al final no los vas a tener que volver
0: a ganar sí, aunque ahora me cuesta sin imaginarme muchos más pivots que tengan mucho más cuerpo antes pues sí que Shaquille, Lo Lola Yugo, Patrick Ewen, etcétera pues eran monstruos de sí, la, la verdad que es ha cambiado pivot,
1: bastante la NBA pero
0: ahora me cuesta más porque al final ahora los pivots que tienes Whiteside eh, Joel beat. son pivots, canter. Pues son pivots muy fuertes. eh. Son pivots muy fuertes, pero no hay a lo mejor una bestia que diga de aquí no me mueres. O sea, Sabiendo, no. por ejemplo, con el small ball, al final los ala pivots están luchando contra los pivots y no, no está afectando mucho.
1: Sí, porque cada vez la NBA se está tirando más hacia el lado de... De un tiro, más que un mate, un tiro Prefieren tirar de tres antes que un, un mate Y entonces pues ya lo vemos Boba, Marjano Si lo comparas Dirías que podría ser aquí súper dominante mm. Al contrario Luego juega diez minutos por partido Como mucho Sí, sí, sí Habrá
0: que a ver, a ver cómo va todo Pero sí, al final Jokic ha dado un gran cambio Y los Denver Nuggets va van a dar mucha guerra Sí Genial, Mitchell. Pues hasta hoy esto es lo que da el podcast de hoy y mañana sí. volveremos con más partidos de la liga, más noticias. Y en la página web del Acta pues se puede ver mucho más todo y también pues siguiéndonos en redes sociales, en Instagram, Twitter, YouTube, etc. Sí. Perfecto.
1: Y en Twitter ponemos las noticias más o menos más importantes que ha habido ese día, ponemos una o dos noticias. Y también os podéis escuchar en Spotify. por si no tenéis tiempo de ver el vídeo, nos ponéis ahí en Spotify, y nos hacéis la comida, hacéis ejercicios, nos escucháis. Y os gustará, seguro. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.